0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und ja, hier sind wir wieder zurück. Ähm, ja, die letzten Wochen waren ein bisschen chaotisch bei uns gewesen. Ähm, ich habe meine Prüfung geschrieben. Ich ähm, habe auch schon die Ergebnisse. Ich habe nämlich bestanden. Ähm, einen kleinen Applaus für ja. mich selber. Und der
1: Papa ist sehr stolz
0: drauf. <lacht> und ähm, deswegen ja musste ich ein bisschen mehr lernen und ähm, unser kleines Podcast-Projekt musste dann leider kurze Zeit mal ein wenig zurückstecken. Ja, und zur Feier des Tages sitzen wir uns heute sogar mal gegenüber äh, in Berlin, ähm, in der schön verregneten Hauptstadt und ja, wollen euch auf den aktuellen Stand zum Thema Börse und Kapitalmarkt bringen. Genau. Wo wir auch schon beim Thema sind. Mittendrin in der Berichtssaison sind wir ja aktuell noch, ähm, das erste Quartal wird aktuell noch, ja, Revue passiert quasi. Was lief denn da so bisher?
1: Ja, also äh, wir haben wirklich ein paar sehr spannende Wochen hinter uns gebracht. Also vor allen Dingen die ganz großen Schwergewichte im Technologiebereich haben durch die Bank eigentlich sehr, sehr starke Zahlen gebracht. War eigentlich auch nicht anders zu erwarten gewesen, denn wir kennen ja die Treiber, die es hier im Markt gibt. Vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie, die fortschreitende Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle... Und äh, wir haben hier wirklich richtig, richtig super Zahlen bekommen. Äh, das Problem, sage ich einfach mal so, ist natürlich, äh, dass der Markt das im Vorfeld auch schon erwartet hatte. Und deswegen gab es auch in der letzten Zeit so ein bisschen wackelige Kurse. Aber ich sag mal so, wichtig ist ja letzten Endes, dass man hier erstmal so einen ersten Haken ran machen kann. Also das Auftaktquartal war wirklich sehr, sehr stark. Und da können wir uns eigentlich auf das weitere äh, Jahr wirklich richtig freuen.
0: Wie sieht es denn mit dem Spannungsbogen aus? Ist denn jetzt schon alles durch oder kommt da noch was Wichtiges?
1: Also man muss schon so sagen, äh, die richtigen Big Player, die sind natürlich jetzt alle abgehakt. Ne? Also wir haben jetzt, äh, äh, es ist ja letztendlich immer so, dass man so ein bisschen von von der Wall-Street-Switch dann rüber nach, äh, nach Europa, also die Europäer sind ja da letzten Endes immer ein bisschen später dran, also das heißt, jetzt liegt so inzwischen der Fokus schon mehr auf Deutschland mhm. und auf äh, Schweiz-Österreich, wer sich dafür interessiert. Äh, da haben wir noch ein paar ganz bekannte Namen, die in der Pipeline sind. Zum, zum Beispiel? Zum Beispiel Allianz. Also äh, jetzt zum Wochenschluss hatte ja Siemens gemeldet und Adidas. Äh, nächste Woche sind, ist Allianz dran. Auch eine Toilie, was ja auch in unserem Zusammenhang mit unserer Reisespekulation hm. ganz interessant wird. Äh, ansonsten muss man sagen, ist natürlich der Zettel, also der Terminzettel, richtig noch, richtig voll, voll allerdings eben alles nur so Werte aus der zweiten und dritten Reihe. Hm, okay. Wobei ich natürlich immer sage, äh, auch die sollte man nicht außer Acht lassen, denn wir müssen ja uns einfach mal so anschauen. Natürlich, äh, die Headlines, die Highlights werden durch die großen gesetzt, aber ja. äh, die gesamte Marktstimmung, da, das muss natürlich auch so ein bisschen durch die Basis unterfüttert sein und wenn auch die kleineren Werte hier entsprechend positive Ergebnisse melden können und natürlich auch vor allen Dingen positive Perspektiven, dann spricht das für die Gesundheit des Marktes und nicht, dass nur ein oder zwei oder von mir aus ein Dutzend Werte so äh komplett rausstechen, weil mhm. die können dauerhaft den Markt nicht tragen. Also hier müssen wir wirklich äh, auch so ein bisschen darauf achten, dass wir hier eine gewisse Breite haben. Aber da bin ich eigentlich sehr relativ zuversichtlich. Also die Zahlen, die wir aus dem Nebenwertesektor bis, her, bisher bekommen haben, die sehen auch alle super aus. Und da glaube ich eigentlich, dass das, was wir jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen noch bekommen, genauso auch positiv zu, äh, ja, zu vermelden ist.
0: Ja, die Börsianer denken ja immer in der Zukunft und so ist natürlich die, ja, nach der ersten Berichtssaison auch quasi der Anfang ja. der zweiten Berichtssaison, ähm, die ja auch bald schon wieder fast startet. Das ja. Jahr verfliegt ja irgendwie dieses, ja, dieses Jahr wie im Flug. Ähm, wie sieht es denn da so aus? Gibt es denn da schon Ausblicke auf das, zwei, auf das zweite Quartal, wie das so laufen könnte? Ja,
1: also... Man muss wirklich sagen, erstmal die Ausblicke oder die, äh, die Guidance, die von den verschiedenen Firmen gemeldet worden sind, die sind in der Mehrheit sehr positiv. Also mindestens eine Bestätigung schon der vorangegangenen Prognosen. Äh, relativ häufig auch eine kleine Verbesserung bis sogar einer starken Verbesserung. Und das spiegelt sich eigentlich auch in den Analystenerwartungen wider, und die sind ja letzten Endes auch wichtig dafür, mhm. wie wir, wir werden denn die einzelnen Bewertungen an, am Markt gesehen. Und da haben wir wirklich äh, wieder mal einen Bestwert. Ich, ich sage mal so, <lacht> wir, wir eilen ja letzten Endes wirklich ja. seit Monaten von Bestwert zu Bestwert. Schon verrückt. Äh, und diesmal eigentlich genauso. Zum Beispiel beim, äh, also es gibt ja, also die Amerikaner sind ja Statistik verrückt oder verliebt, sage ich mal. Das weiß ich als Football-Fan zum Beispiel auch. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch die Statistiken, äh, wie stark die Analysten im ersten Monat eines Quartals ihre Gewinnschätzungen für das laufende Quartal anheben. Ja, äh, ich, ich hoffe, ich habe das jetzt so relativ gut erklärt. Also mhm. Gleich zum Anfang des, äh, des Quartals, wie stark äh, erhöhen Sie möglicherweise oder senken Sie möglicherweise Ihre, ihre äh, Gewinnschätzung wow. für das gesamte ja. Quartal? Mhm. Und da haben wir jetzt für den SP 500, der der Marktbreite oder, oder der wichtigste Index eigentlich in einer Wall Street ist, haben wir jetzt äh, die, die Situation, dass die Analysten Ihre Gewinnschätzung um durchschnittlich 4,2 Prozent äh, für das laufende Quartal angehoben haben. Klingt erstmal nach nicht viel aber ist, glaube ich, der beste Wert seit 2008. Mhm. Also da merkt man schon, da ist extrem viel Zuversicht im Markt und letzten Endes äh, haut das ja auch hin mit den Erwartungen, was man so von der Konjunktur erlebt, mhm. ne? was, was das Bruttoinlandsprodukt angeht, was die wirtschaftlichen Aktivitäten angeht, also diese berühmten Einkaufsmanager-Indizes, die es zum Beispiel in Amerika oder Europa oder Asien gibt, äh, die alle wirklich aus allen, Auroren feuern, also wirklich eine Riesenexpansion in den Wirtschaftsaktivitäten signalisieren. Also da haben wir dann wirklich schon ein Umfeld, wo man sagt, also hier brennt echt die Luft.
0: Das hört sich ja prinzipiell alles ganz gut an, was du jetzt da so erzählst. Aber trotzdem haben die Börsen in den letzten Wochen eher gezittert, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, mir kommt da persönlich jetzt so ein bisschen der Spruch in den Sinn, sell in May and go away. Doch stimmt's auch dieses Jahr? Äh, ja, das ist, äh,
1: das ist wirklich so ein, so ein Begriff, also den lernt man mehr oder weniger fast schon.
0: Und mehr. in die Wiege gelegt. Hat er mir in am der Kinderbett erst, beigebracht. Ach, genau, in der, erst, in der
1: ersten, also wenn man an der Börse aktiv wird, lernt man diesen Spruch eigentlich in der ersten Stunde. Ja. Kann man wirklich so sagen. Aber äh, er hat ja auch se durchaus seine Berechtigung, wobei äh, man sagen muss, äh, da sollten wir als Anleger äh, auch ein bisschen im Blick behalten, dass äh, solche Sprüche sehr traditionell aufgelegt sind. Mhm. Wenn ich jetzt mal so mal darf, so ein bisschen zu erzählen. Ne? Ja, gerne. Einfach mal zur Erinnerung. In früheren Jahren, äh, also im April und Mai, sind ja immer so die Dividenden-Saisons. Also viele mhm. Firmen haben ihre Hauptversammlungen, dann werden die Dividenden ausgeschüttet. Ne? Und früher war es ja letzten Endes so üblich, wenn dann die Hauptversammlungen waren, die die Dividenden ausgezahlt worden sind. Äh, wenn man an der Börse aktiv sein wollte, musste man tatsächlich zu seiner so Bank gehen. Ne? Und ja. da gibt es dann so der Sommer, ne? alle fliehen sie aus der Stadt, weil es so heiß ist auf ihre Landsitze. Ja. Also das, das generelle Handelsvolumen ist relativ gering. Die Broker sind vielleicht auch im Urlaub. Also früher war das durchaus so, dass die Leute nach der Dividendenzahlung tatsächlich ihre Position verkauft haben, hm. weil sie dann selber einen unbeschwerten Sommer haben wollten, weil sie sich nicht darum kümmern wollten, in die Stadt zu ja. fahren und zum Broker zu gehen, wenn okay. sie irgendeine Transaktion machen. Heutzutage ist das natürlich komplett anders. Heutzutage ist alles digital. Ja. Du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit handeln. Und natürlich spielt auch die Dividendensaison... Für viele Anleger in diesem Zusammenhang nicht mehr so die wichtige Rolle. Mhm. Aber es hat sich halt immer noch so ein bisschen festgesetzt, dieser ja. verdammte Monat Mai. Wobei man jetzt, wenn man die historischen Statistiken sich anschaut, dieser Spruch in den früheren Jahren, so vor 2000 oder also in den 90er Jahren, in den 80er Jahren, war äh, wirklich eine signifikant hohe statistische Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich so kam. Mhm. Aber in den letzten Jahren, so in den, in den Nach 2000, so in den letzten also er Jahren, 20, äh, 20er Jahren, sind <lacht> wir jetzt gerade drin, aber so in den 10 Jahren, äh, hat es wirklich damit angefangen, dass, äh, dass diese statistische Wahrscheinlichkeit immer stärker abgenommen hat, mhm. weil, weil einfach der Zugang zum Markt vollkommen unkompliziert ist. Und selbst wenn du irgendwo am Strand in der Dominikanischen Republik Kann liegst... Kann ich trotzdem
0: meine Tesla-Aktien verkaufen. Genau,
1: oder eben kaufen. Oder ne? im kaufen. Und deswegen, deswegen würde ich sagen, ja, man guckt darauf und deswegen werden die Leute natürlich auch nervös, weil es ist halt so drin ja. im Kopf, ne? Und wir haben dann immer so dieses, dieses Thema von der selbsterfüllenden Prophezeiung. Mm. Und wenn alle davon reden, ah, im Mai sollte man ja. vielleicht verkaufen, dann verkaufen natürlich auch viele im Mai. Ja. Aber ein wirklicher Grund dafür ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Ja,
0: ja gut, jetzt haben wir natürlich dieses Jahr nochmal eine ganz andere, besondere Situation. Wir haben das zweite Krisenjahr in Folge. Ja. Ähm, die Börse, die macht sowieso eigentlich, was sie will, gefühlt <lacht> im Moment. Ähm, ja, vielleicht jetzt doch lieber am Ball bleiben <lacht> oder?
1: Also wir haben, wir, wir haben ja äh, letzten Endes, äh, das hat ja auch mein Kollege Jens Bernicker äh, in seinem letzten YouTube-Video, also könnt ihr ja auch euch gerne mal angucken, auch so ein bisschen herausgearbeitet, äh, dass wir jetzt gerade in so einer Phase sind, wo natürlich jetzt die Konjunktur so richtig anfängt äh, zu, äh, zu boomen, mhm. richtig Anlauf genommen hat. Und deswegen gehen wir eigentlich auch davon aus, dass äh, die Ergebnisse vom, also bis zum zweiten Quartalsende, äh, dass das immer noch so Treibstoff bringt für die Börse. Aber dass danach natürlich dann sehr, sehr viel davon auch eingepreist ist. Und dass wir wahrscheinlich dann im August dann halt diese, diesen verspäteten, ja, Sommerblues, sage ich einfach yeah. mal, bekommen. Äh, also das wir werden schon eine gewisse Saisonalität sehen, ähm, aber wir haben halt so, so, ein, so ein Ausnahmejahr, äh, dass wir einfach sagen: Okay, äh, ich würde ich würd jetzt nicht auf diese, diesen Mai, äh, auf, dieses,
0: auf dieses, nicht so sehr darauf fokussieren, dieses
1: Mai-Sprichwort äh, nicht so genau so fokussieren, sondern äh, erstmal erstmal wirklich abwarten, wie sich der Markt weiterentwickelt. Natürlich, wenn ihr eine gewisse Dauerhafte Schwäche zeigt und ich rede jetzt nicht vom Crash oder, oder, oder was auch immer, sondern wo man merkt, da bröckelt es so langsam ab, dann würde ich sagen, okay, dann geht es dann vielleicht wirklich dann ins Thema mal ein bisschen Kasse machen.
0: Ja, ja, gut, aber die, die, die Nervosität in den Märkten kann ja jetzt nicht nur an so einem uralten Sprichwort liegen. Ähm, Thema Inflation liegt ja. ja weiterhin in der Luft. Spielt das da auch noch mit einer Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir müssen ja uns wirklich vorstellen, wir haben derzeit eine extreme Teuerungstendenz äh, im Bereich Rohstoffe. Ja. Ähm, das, und wir haben natürlich äh, die Problematik oder die Gefahr, dass wir, na, ich würde mal sagen, zu einem gewissen Überschießen der Preisteuerung der Inflationsrate kommen, weil die Notenbanken erklärt haben, Sie wollen erstmal an ihrer Niedrigzinspolitik festhalten. Sie wollen an ihren Anleihenkäufen mhm. festhalten. Also, das heißt, sie lassen da immer noch ganz, ganz lange Leine. Und auf der anderen Seite haben wir eben auf den Warenmärkten eben auch durch diese hohe Nachfrage, durch den konjunkturellen Aufschwung entsprechenden Preisdruck. Und das betrifft ja, wie gesagt, nicht nur die Rohstoffe. Auch dieses Thema zum Beispiel Halbleiter, ja, mhm. ganz, ganz kritisches Thema momentan, äh, weil einfach durch die äh, verschiedenen negativen Einflüsse, Streit zwischen USA, China und so weiter und so fort, eben äh, geringe Kapazitäten vorhanden waren und jetzt kommt halt die große Nachfragewelle und äh, wir haben ja in den letzten Wochen viele Warnungen gehabt von Automobilherstellern etc. pp., dass die halt ihre Produktion zurückfahren ja. müssen, weil sie eben nicht genügend Chips bekommen.
0: Und dann kommt noch der Suez-Kanal mit dazu.
1: Das auch noch. ne? Also es sind alles so ganz kleine Puzzlesteine, die, die dazu führen, dass wir höchstwahrscheinlich hier wirklich tatsächlich äh, in den nächsten Monaten so ein gewisses Überschießen haben in der Inflation. Die Frage ja. ist natürlich, äh, sollte man aufgrund eines solch, Meiner, meines Erachtens temporären Erscheinens jetzt seine Strategie äh, neu ausrichten oder einfach nur aussetzen. Ne? Also äh, ich, ich glaube, das wird bei der Inflationsdiskussion wird das genauso ausgehen wie, äh, wie vor wenigen Wochen, Monaten diese, diese Thematik mit den steigenden Renditen in mhm. Amerika, wo auch erstmal alle Hände hoch und... Sorge und Angst und nach, nach 14 Tagen hat da keiner mehr drüber geredet. Das ist jetzt akut und letztendlich, muss man ja auch sehen, natürlich suchen die Börsianer immer wieder neue Gründe, um zu sagen, na, vielleicht sollte ich doch mal meine wussten. Gewinne ja. mitnehmen. Ne? Ja. Und äh, das, ist, das ist halt ein Spiel, äh, das ist, das ist gerade für, für Anleger, die vielleicht nur erst ein oder zwei oder andere wenige Jahre dabei sind, immer sehr verwirrend. Äh, ich muss da jetzt mal wirklich die Kraft meines Alters in die Waagschale werfen nach 30 Jahren. Sagen, okay, da wird äh, die sprichwörtlich nächste Sau durchs Dorf getrieben und äh, das geht auch wieder vorbei.
0: Ja, das äh, Manchmal beneide ich deine Entspanntheit, weil diese Entspanntheit habe ich noch nicht mit meiner jungen Börsenerfahrung. Aber gut, ähm, hast du denn da einen Tipp äh, für unsere Anleger, wie man sich denn gegen die ja, zitternden Kurse wappnen kann oder vielleicht auch gegen die ähm, Unsicherheit?
1: Ja, also es, es ist so... Äh, ich ich propagiere es ja immer wieder sehr gerne. Man sollte wirklich ganz diszipliniert mit Stop loss arbeiten. Ja, man muss es nicht unbedingt eingeben äh, in irgendwelche äh, Handelssysteme, aber man sollte sich eigentlich für jede Position, die man selber in seinem Depot hat, einen Kurs festlegen, wo man sagt, okay, darunter verkaufe ich. Äh, nicht zu eng setzen, weil wir haben eine hohe Mo Volatilität im Markt. Also nicht, dass man einfach nur wegen einem schwachen Tag mhm. dann wieder rausgeschmissen Richtig, wird. Ja. Aber man sollte schon darauf achten. Und natürlich, gerade beim Stichwort Inflation, gibt es natürlich immer wieder Möglichkeiten, sich dagegen so ein bisschen zu wappnen. Und Da sage ich einfach mal, Risikostreuung ist das A und O. Und wer wirklich langfristig daran arbeitet, einen gewissen Vermögensaufbau Aufbau an der Börse zu erreichen, der muss sich halt auch mit anderen asset klassen außerhalb von aktien beschäftigen und da wäre zum beispiel der das thema anleihen äh, sicherlich immer mal wieder mhm. äh, da gibt es zum beispiel sogenannte inflationsgeschützte anleihen das mhm. heißt die, die, die werfen zwar jetzt nicht wirklich viel ab momentan aber die haben halt so einen automatismus drin dass wenn die inflation steigt kriegst du halt automatisch mehr zinsen mhm. Ne? Mhm. Äh, das, das kann man das kann man in so einem in inflationsausgerichteten Depot immer wieder so ein, zwei Anleihen dieser Sorte. Also gibt es auch von Deutschland, gibt es auch von europäischen okay. äh, Emittenten. Also hauptsächlich machen das eben Staaten, die solche inflationsgeschützten Anleihen rausgeben. Sowas hat dann, wenn man wirklich Inflationsängste führt, ja. macht, das, macht das Sinn. Natürlich Gold. Gold ist immer ein Thema bei Inflationsgefahr. Oder
0: Holz im Moment. Oder, kannst, kannst du kannst ja auch einfach Holz vor legen ja. ja Also wenn ich mir den Holzpreis angucke, wird mir schlecht. Ja, ähm, das aber ist, das wäre doch auch mal eine Möglichkeit.
1: Das ist, das ist, das ist letzten Endes ist das, ist das vollkommen richtig, weil Rohstoffe sind auch inflationssensitiv. Mhm. Und äh, natürlich profitieren die, äh, die Rohstoffpreise auch von einer steigenden Inflationsrate. Ne? Äh, und wenn man halt wertkonservierend agieren will, dann ist halt, wie gesagt, Edelmetalle, also ja. Gold und Silber äh, anspruchsvoll. Und natürlich muss man einfach sagen, man muss nicht komplett aus dem Aktienmarkt raus. Äh, auch hier gibt es Möglichkeiten, sich so ein bisschen gegen Inflation abzusichern, indem man halt eher in etwas defensivere Titel geht, vor allen Dingen dann letzten Endes auch in etwas dividendenstärkere hm. Aktien.
0: Ja, so die Klassiker sind das dann wahrscheinlich, genau, ne? Genau. Ja. Ähm, kommen wir doch mal zum Thema Technologie. War ja jetzt in der letzten Ausgabe vom Future Money ein Riesenthema, über das mhm. ihr geschrieben habt. Habt nochmal den ganzen ja den ganzen Sektor, sage ich jetzt mal, unter die Lupe genommen. Ähm, ja, was war dabei? Apple, Alphabet, ähm, Microsoft. Ähm, aber vielleicht kannst du ja auch nochmal ein, zwei Wörter dazu sagen, ähm, warum er den Umschlag gemacht hat und wer dann noch so mit dabei war.
1: Ja, also... Äh, wie ich ja schon eingangs erzählt habe, die, die ganz großen Technologiewerte haben natürlich hervorragende Quartalzahlen abgeliefert. Und jetzt geht es eigentlich so ein bisschen um eine Standortbestimmung. Was können Sie im Laufe des aktuellen Jahres noch liefern und wie lässt sich das in, in den Einklang, Einklang bringen mit der aktuell doch stellenweise sehr hohen Bewertung? Und äh, da muss man einfach wirklich so ein bisschen ganz grundsätzlich rangehen und äh, etwas weg vom Tagesgeschäft, denn wir haben es hier wirklich mit Werten zu tun, die allein schon in verschiedenen Teilsparten mitunter Umsätze und Gewinne generieren, wo die direkten Verfolger, die sich halt zum Beispiel darauf spezialisiert haben, äh, nicht mal rankommt. Oh also, also da haben wir wirklich, äh, also äh, ich hatte letztens, eine Statistik zum Beispiel: YouTube macht inzwischen so viel Werbeumsatz wie Netflix mhm. oder, oder äh, äh, generell Umsatz wie, wie, wie Netflix. Netflix ja? mhm. äh, und das, äh, das kannst du auch äh, bei, bei zum Beispiel bei, bei äh, Apple nehmen mit, mit, seinem, äh, mit seinen Wearables, also, also mit, zum Beispiel mit der Smartwatch und, und, oder mit der iWatch. Und da äh, ist es einfach letzten Endes äh, wirklich interessant, mal so ein bisschen abzuchecken, um mal so ein bisschen salopp zu sagen, äh, wie hoch die Bewertung in Zukunft noch gehen kann. Und mhm. äh, unsere Analyse ist eigentlich letzten Endes die, dass, dass man sagt, äh, natürlich muss man das Risiko sehen, dass es temporäre Rückschläge gibt, aber äh, gerade diese Firmen, die entweder im Fang mit Doppel-A geschrieben, also, also Facebook, Alphabet, Apple, Netflix, Microsoft, Google-Alphabet äh, und die so in diesen Größenordnungen agieren, an denen kommt man nicht mehr vorbei. Und diese ganzen regulatorischen Angriffe, die es jetzt äh, in den letzten Jahren gibt und die es wahrscheinlich auch noch weiter geben wird, äh, glaube ich, die muss man sicherlich beobachten. Aber ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht die Ansätze, dass es hier zum Beispiel zu irgendwelchen Riesenaufspaltungsanordnungen hm. kommt. Also äh, diese Firmen sind und bleiben aus unserer Analyse heraus das Rückgrat. Und deswegen sollte man, äh, ob jetzt über Stockpicking oder über irgendwelche Derivate, also sprich ETFs äh, beispielsweise, so muss man eigentlich als langfristig orientierter Anleger dort investiert bleiben.
0: Ich lese ja natürlich ganz fleißig den Börsenbrief jede Woche, wenn er rauskommt, ist ähm, zu meiner Abendlektüre mittlerweile geworden. Sehr schön. Und bei der letzten Ausgabe ist mir eben aufgefallen, bei den Internetriesen hat mir einer gefehlt, eigentlich der größte. Ich meine Facebook, Ja. warum war der da jetzt nicht mehr drin?
1: <lacht> gut, also äh, da, da muss ich sagen, äh, äh, das war jetzt nicht wirklich Absicht, sondern, sondern einfach eine redaktionelle Entscheidung. <lacht> Toll. <lacht> manchmal hat man einfach keinen Platz mehr, aber äh, natürlich habe ich mir das aufgehoben, einfach um hier an dieser Stelle nochmal ein bisschen darüber erzählen ah, zu können. Gut. Also ich meine, die Story von Facebook ist ja je, jedem klar. Äh, das ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Äh, wenn, man, wenn man sich einfach mal so... Äh, ich habe ich hab letztens mir noch mal so die Zahlen so ein bisschen äh, zu Gemüte geführt. Und wenn man sich mal vorstellt, jeder dritte Weltbürger, Pi mal Daumen, jeder dritte Weltbürger ist mindestens einmal im Monat bei Facebook eingeloggt. Ja, okay. Das, ist, das, ist, das sind Zahlen, äh, die machen eigentlich einen
0: sprachlos. Ich, ich hatte letztens, ganz kurze Unterbrechung. Ich hatte letztens ein Gespräch gehabt, ähm, ähnlicherweise, ne? Facebook, äh, Internet, Riese, dies, das. Ähm, Habe ich gesagt, Facebook, wer ist denn noch auf Facebook heutzutage? Ne? Instagram, TikTok, das ist ja das, wo so meiner Meinung nach die Leute und die Meinung sich auch mittlerweile abspielen. Ähm, dann hat derjenige zu mir gesagt. Ja, aber WhatsApp ist doch mit zu Facebook. Ja, na da klar. Ne? Und das ich nutze ich jeden Tag, keine Ahnung, wie ja. häufig. Ne, Und das vergesse ich halt immer wieder. Es ist halt nicht mehr nur ein soziales Medium. Es hat sich fest in meinem Alltag integriert, ohne dass ich das irgendwie so wahrnehme, dass ich da jetzt eigentlich auf Facebook unterwegs ja. bin.
1: Genau. Also es ist ja, es ist ja wie gesagt, so einerseits natürlich äh, die Facebook-Plattform, aber die haben natürlich, äh, und das ist ja eigentlich so das Interessante, instagram gehört zu Facebook, ja. WhatsApp gehört zu Facebook und Instagram beispielsweise hat äh, im, im letzten Quartal m, äh, die meisten Werbeeinnahmen ja, generiert. Okay. Ja, ja, Nicht mehr die, 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 die Heimat, sozusagen die Stammplattform, hm. sondern, sondern eben die mobilen ja. Angebote, die bringen jetzt das Geld. Ne? Und äh, da ist es letzten Endes ja auch spannend, äh, wohin entwickelt sich denn Facebook? Weil ich sage ich sag mal so, äh, von dem von, dem Nutz, von den Nutzergrößen, ja, könnte man sagen, okay, vielleicht irgendwann jeder zweite Weltbürger, aber... Äh, Was ja
0: auch nicht gerade äh, wenig ist. Ja, ne? ähm,
1: aber, aber ich würde mal sagen, dass, das Spannende ist ja halt letzten Endes nicht wirklich die, die, die direkte Entwicklung der Nutzerzahlen, mhm. sondern eben wie Facebook äh, es schafft, aus dem vorhandenen Reservoir äh, immer höhere Werbeeinnahmen zu generieren. Und da spielen halt, wie gesagt, die mobilen Plattformen eine Rolle und natürlich spielen dabei auch vor allen Dingen eine Rolle die Geschäfte, die jetzt momentan noch relativ, äh, ja, ich sag mal so, am Anfang stehen, äh, mal das ganze Thema äh, Virtual Reality mit, mit Oculus. Ne? Also das ist ja ein hardware der zu äh, Facebook gehört, so, der, oh. der, der diese VR-Brillen yeah. herstellt. Äh, wir haben, Facebook hat auch einen eigenen Zahlungsdienst, okay. der, der im Prinzip äh, noch relativ klein und unbekannt ist. Ähm, und äh, was ich persönlich als besonders interessant momentan finde, äh, mal, äh, Facebook-Marketplace.
0: Hm. Also
1: der Second-Hand-Markt, der jetzt gerade von Facebook sehr massiv entwickelt wird. Okay. Und, äh, und ich sag mal so, äh, wenn, wenn Facebook da letzten Endes jetzt hier wirklich einen Drive reinkriegt, da können sich Ebay oder Shopify mm. oder wie die Konkurrenz so alles heißt, da können die sich richtig warm anziehen. Ne? Ui, Ui. Weil, also, also Facebook hat jetzt schon rund 800 Millionen Nutzer bei äh, Facebook Marketplace.
0: 800 Millionen? 800
1: Millionen, wow. regelmäßig. Und äh, also das wird sicherlich interessant. Also mm. äh, ich glaube, äh, legt mich jetzt bitte nicht auf die Zahlen fest, äh, im letzten Quartal. Also im ersten Quartal hatten sie, glaube ich, 93% Prozent der Umsätze aus Werbeeinnahmen gemacht und ja. 7% aus den anderen Aktivitäten. Aber die Werbeeinnahmen hatten halt ein Wachstum von 20% und die anderen Aktivitäten von 70%. Ja. Und das muss man jetzt einfach mal auch so als, als Börsianer so ein bisschen fortschreiben und sagen, okay, da entwickelt sich jetzt ein Geschäftsmodell oder neue Geschäftsmodelle, mhm. die in Zukunft auch die Profitabilität wesentlich äh, positiv beeinflussen können. Und deswegen muss ich einfach mal sagen, äh, die die Charttechnik wenn man sich mal Facebook jetzt aktuell anguckt, dann wundert es einen auch nicht, dass Facebook eigentlich zu den Tech-Firmen gehört, gehört, die bislang trotz aller Turbulenzen relativ hohe, äh, relative Stärken
0: gezeigt haben. Hm. Okay. Dann möchte ich mal noch zu einem anderen Thema gehen. Und zwar, wir hatten ja in den letzten Wochen vor unserem kleinen poiskin ja das Thema Korrektur auch noch gehabt. Ne? Ähm, über die Wasserstoffaktien hatten wir ja auch in den vergangenen Folgen relativ häufig gesprochen. Mhm. Waren ja da auch so ein bisschen unsere Lieblinge, ähm, wo wir auch meinten, ne? da könnte man ja mal ein besonderes Augenmerk drauf liegen. Ja, Sieht jetzt halt nicht so gut da ja. aus bei unseren Lieblingen. Ähm, ja, wie sieht es aus? A Story ausgelutscht oder warum werden die gerade so ausverkauft?
1: Ja, also, also ich sag mal so, in dem momentanen Umfeld, was, was ja durchaus äh, positiv zu bemerken ist, dass es ein bisschen kritischer zugeht, dass man ein bisschen mehr auf die Zahlen guckt, äh, war es eigentlich fast schon ablesbar, dass nach den Quartalzahlen, die jetzt herausgekommen sind, hier so ein gewisser Abgabedruck herrscht. Ich meine, mhm. einfach mal so in den Raum gestellt: ne? Ballard Power, Marktkapitalisierung jetzt aktuell 4,4 Milliarden mhm. Dollar bei 100 Millionen Dollar Umsatz wow. im Jahr.
0: Wow.
1: Nell <lacht> Asa aus Norwegen, mhm. ne? 3,1 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ja. 76 Millionen oh. Dollar Jahresumsatz. Okay. Also, da kann man schon mal sehen. Äh, und, und beide Firmen äh, haben letzten Endes bei den Quartatsergebnissen enttäuscht. Hm. Muss man einfach ja, mal so sagen. Haben nicht abgeliefert. Äh, und, und bei solchen Missverhältnissen zwischen, zwischen Bewertung und, und tatsächlich Fundamentaldaten. Äh, da darf man sich halt keinen Ausrutscher leisten, hm, ja. äh, wobei ich natürlich auch sagen muss, natürlich ist die Story nicht vorbei. Ne? Wasserstoff äh, ist, äh, ist ein Bereich, der gerade für industrielle Anwendung, der für Schwermaschinen, der für öffentlicher Nahverkehr äh, und Transport äh, immer stärkere Bedeutung gewinnt, weil von den Leistungsparametern, dass die klassische Elektromobilität, wie wir sie jetzt aktuell haben, mhm. nicht leisten kann. Mhm. Und man sieht es ja auch zum Beispiel bei Nell Asa, äh, was für Aufträge oder Kooperationspartner sie jetzt in den letzten Monaten gewonnen haben. Da kommen immer mehr bekannte und große industrielle Namen aus der Energiewirtschaft, okay. auch aus dem Transportwesen, aus der Logistik äh, ran. Also die Richtung stimmt, aber es bleibt natürlich trotzdem dabei, wer so eine Rallye hinter sich gebracht hat der, äh, und ein, so eine hohe Bewertung bekommen hat, der darf halt nicht, auch nicht einen Moment lang schwächeln. Ja. Und Ballard Power zum Beispiel als, als Exemplar, die haben noch nie in ihrem Leben Gewinn gemacht. Und das heißt, äh, das hat der Markt so lange toleriert, wie die Umsatzentwicklung gut war. Hm. Jetzt hatten sie halt im letzten Quartal eben eine nicht so gute Umsatzentwicklung, sondern sogar einen Rückschritt gegenüber dem Feuer. Uiui. Also wird verkauft, was ja. das Zeug hält. Ja, Aber ich bin mir relativ sicher, äh, wir werden bei diesen Werten äh, demnächst wieder eine Stabilisierung bekommen und dann wahrscheinlich relativ zügig auch wieder eine, äh, ja, so einen so so ein Erholungsansatz Jetzt braucht man noch nicht einsteigen. Also, das ist alles noch viel zu unsicher. Aber man sollte sie auf jeden Fall weiter beobachten. Wer ausgestoppt worden ist, der sollte erstmal an der Seitenlinie bleiben und die ganze Sache beobachten. Die Wasserstoffstory an sich ist noch längst nicht ja. vorbei. Vielleicht waren
0: wir vor unserer Zeit.
1: Ja, das ja. <lacht> äh, es ist, ja, es ist ja meistens so, mit neuen Technologien den optimalen Einstieg ja. kriegst du nie. Äh, deswegen sage ich auch immer, man muss sich halt auch mit solchen Volatilitäten muss man sich auseinandersetzen. Es ist halt immer riskanter und äh, deswegen auch immer Absicherungen im Kopf behalten. Und wenn man beim ersten Versuch oder beim zweiten Versuch halt äh, rausfliegt, äh, solange die Grundidee stimmig ist, würde ich immer sagen, dann versuchen wir es halt ein drittes und ein viertes Mal. Ja,
0: okay. Ein Sektor, den es auch noch volle Kanner erwischt hat, ja, sind ja die Impfaktien. Letztes Jahr ähm, gefühlter Dauergast hier bei uns im Podcast ja. gewesen. War auch alles noch ganz spannend. Impfstoffe gab es nicht. Und gut, jetzt impft die halbe Welt äh, und jetzt crasht es da. Warum?
1: Ja, ja. also <lacht> ja. Äh, ich muss da ich, ich muss mal wirklich ganz polemisch sagen. Also im Weißen Haus in Washington zieht jetzt der Sozialismus ein. Mhm. Ähm Und zwar hat äh, äh, der, der US-Präsident Joe Biden gesagt, dass er befürwortet, dass die Patente auf die Impfstoffe freigegeben werden.
0: Prinzipiell ein sehr nobler Ansatz. Auf der sozialistischen Seite. Ja,
1: <lacht> danke, dass du diesen Nachsatz <lacht> brachtest. Also ich, ich sage sag mal so, die Grundidee dabei, also äh, das kommt ja alles äh, aus, aus anderen Ländern, also in, in diesem Fall vor allen Dingen aus Indien ja. und aus, Süda äh, aus Südafrika, ja. äh, die natürlich auch äh, durchaus unter der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Äh, wobei ich das mit Indien... Ah, schon fast ein bisschen äh, mit Geschmäckle sehe, weil Indien war ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren immer dafür bekannt, sehr gerne Nachahmermedikamente äh, auf den Markt zu bringen. Ja. Also die gehören nicht gerade zu denen, die selbst immer gerne forschen, sondern gerne ja. nachmachen. Aber sei es drum, sie haben mit dieser Pandemie zu kämpfen äh, und haben halt diese Idee in die Welthandelsorganisation, die WTO, eingebracht. Und die USA sind jetzt nun unter ihrem neuen Präsidenten äh, das erste große westliche Land und auch selbst sozusagen Impfstoffentwicklungsland, äh, die, äh, die sagen, ja, äh, können sie sich vorstellen. Mhm. So, äh, das Problem an der ganzen Sache ist, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte, der die gesamte Pharmaforschung mhm. letzten mhm. Endes äh, ad absurdum mhm. führt. Ja. Denn wenn du dir als Pharmaunternehmen nicht mehr sicher sein kannst, dass dein selbst mit viel Geld und viel Zeit und viel Ressourcen entwickeltes Medikament keinen entsprechenden jahrzehntelangen Patentschutz genießt, ja. weil irgendein Politiker meint, das müsse jetzt anders sein, mhm. äh, dann wirst du das nicht mehr machen. Und ich meine letzten Endes, äh, auch wenn man hier sicherlich ein bisschen polemisch dann rangeht, das, was Joe Biden gesagt hat, ist ganz klar und ganz offensichtlich ein Zugeständnis an den linken Flügel bei den Demokraten. Und wenn man sich mal anhört, wie zum Beispiel diese, diese Leitfigur des linken Flügels, diese, diese, äh, ach, wie hieß sie denn jetzt nochmal? <lacht> die sieht ganz hübsch aus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Äh, <lacht> Cortez oder, oder so in der Art habe ich jetzt schon leider Gottes wieder den Namen vergessen. Den könnt ihr übrigens bei uns auf der Seite bei also global.de nachlesen. Äh, da habe ich nämlich auch nochmal dazu Stellung genommen. Auf jeden Fall, wenn da dann steht, so, und als nächstes nehmen wir uns Insulin vor. Oh, äh, ja. Was, was Patente angeht. Äh, ja. Dann dann weißt du ja schon, in welche Richtung es geht. Aber, aber ich sage mal so, ich hoffe natürlich immer, äh, dass sowas dort bleibt, wo, wo es eigentlich hingehört, nur populistische Phrasen, ähm, sondern äh, dass, also so eine Patentfreigabe oder so eine erzwungene Patentfreigabe braucht in der WTO im Zustand aller 164 Länder. Ja, okay. Da gibt es dann auch so Länder wie China und Russland, die wahrscheinlich den, äh, den, den Amerikanern und allen anderen den Vogel zeigen werden. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass das jetzt so kommt, abgesehen davon, dass das monatelange Verhandlungen sein würden. Und ich hoffe natürlich, dass die Pandemie bis dahin sich von alleine erledigt hat. Mhm. Aber natürlich, wenn es so wäre, würde nicht nur ein, prä ein rechtlicher Präzedenzfall geschaffen werden, sondern äh, vor allen Dingen muss man ja sich auch mal überlegen, äh, dass das hiermit... Äh, es geht ja nicht nur um das Patentrecht, sondern die, selbst wenn es freigegeben wird, die Länder können ja damit mit einem freigegebenen Patent noch gar nichts anfangen.
0: Ja, die brauchen ja noch trotzdem Pro das Wissen, um die, es zu mischen. Die, die
1: Produktionskapazitäten, ja. die Zertifizierungen, die Inkredenzien dazu, ja, und ich glaube kaum, dass man die entsprechenden Pharmafirmen äh, dazu zwingen kann, denen dann auch noch dabei ja zu helfen. Das wäre ja schön. zufrieden. Also, also, äh, ich kann es verstehen, dass, dass die Impf-, äh, Impfstofffirmen jetzt crashen, ja. Ja, weil der weil Markt natürlich merkt, hier, hier ist was politisch im Busch, was, ja. was nicht in die richtige Richtung läuft. Äh, wobei man natürlich auch mal wieder sehen muss, äh, es sind ja nur die Spezialisten, bei denen es ein Sale-Off gegeben hat. Also BioNTech, CureVac, Novavax, äh, Moderna. Bei, bei denen hat es. Gerappelt im Karton. Pfizer, Johnson und Johnson, AstraZeneca. Die haben darüber momentan bis zumindest der Aktienkurs, lacht bisher darüber. Mhm. Da ist gar nichts passiert. Die einzigen, die ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, gezogen sind, äh, war Pfizer. Die haben, die haben am Donnerstag 2% verloren. Ja, okay. Das ist, äh, man meine, Ich meine, die anderen, die, die ersten drei Werte, Kurwak äh, und sowas, die haben alle 20 bis 30 Prozent verloren. Mhm. Also da merkt man schon, wie ideal es letzten Endes
0: ist. Wenn, wenn man, man nicht so ein höherwertiges Produkt hat? sagen wir Nee, ich, wenn man so breit
1: aufgestellt ist. Ich meine, okay, das, wir ja. reden ja hier über wirklich... Schon alleine in einem
0: Sektor. Halt ja, lang. wir, wir
1: hm. reden ja hier wirklich über Pharma-Giganten, für die ja. ist Corona nur ein Impfstoff unter vielen. Ne? Hm. Also, also die, deren Leben hängt davon nicht ab, aber von den an, bei den anderen hängt es natürlich davon ab. Und äh, die Bewertungen, die sie bekommen haben, haben natürlich auch basiert, dass sie jetzt äh, zumindest auf, auf die in diesem Jahr äh, richtig gut verdienen. Und wenn man mal so horcht, was immer gesagt wird, geht man ja davon aus, dass das wahrscheinlich immer so eine wiederkehrende Impfung sein wird. Also dann rechnen natürlich viele Börsianer auch damit, die werden auch in Zukunft gut verdient. Mhm. Und wenn das jetzt mit dieser Patent, Patentfreigabe käme, Wäre das alles Makulatur. Ja.
0: Was, was sollen denn aber jetzt die Anleger welche machen, ähm, die jetzt in den Großen drin sind, Biontech, Moderna, was auch immer, ja. ähm, und die jetzt erstmal eben die Verluste zu verkraften haben? Kommt da nochmal was? Wie schützt du das ein?
1: Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass es hier zumindest eine halbwegs belastbare Chance gibt, dass es zumindest einen Technischen Rebound bekommt. Mhm. Also das kann ja im Einzelfall durchaus vom von Tief nochmal 50 Prozent wieder sein. Ähm, aber ich würde mich, also es kommt natürlich immer auf die individuelle Positionierung an, ob man jetzt noch im Gewinn ist oder, oder schon im Verlust ist. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man noch im Gewinn ist, äh, vielleicht so die, die, die erste Erholungstendenz abwarten und dann verkaufen. Äh, wenn man im Verlust ist, ja, beten und hoffen. Okay. Äh, der, das große Comeback sehe ich ehrlich gesagt okay. nicht. Ja. Aber das also, ist doch mal Aussage. Weil weil wir müssen einfach mal sagen, dass, das ist jetzt politisch in der Welt. Die EU hat ja auch oder von der Leyen hat ja auch signalisiert, dass sie dem sehr positiv aufgeschlossen gegenübersteht. Und da wird es, auch wenn das politisch vielleicht noch monatelang verhandelt wird, äh, sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht die große Entwarnung. Ja. Deswegen, deswegen nach Möglichkeit Verluste begrenzen und wenn man Gewinne hat, diese realisieren.
0: Okay, Super. Um, das soll es für heute auch schon wieder von uns gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder ein guter Start hier in unsere kleine Podcast-Serie. Ab jetzt dann auch wieder regelmäßig, um, weil Riesenhaken an die Uni dran. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber und ich werde jetzt meine Freizeit wieder ganz dem Aktienmarkt widmen. Ja, ja. sehr schön. Danke für die <lacht> Danke für die Einschätzung, Papa. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende ja. und ja ein paar sonnige Tage.
1: Macht's gut. Tschüss.